0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Topspiel stand drauf und ein Topspiel war auch drin bei der Partie des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen beinahe. Hätten die Schwaben den Tabellenführer geschlagen, aber am Ende gab es ein 1 zu 1. Der VfB ist also noch nicht am FC Bayern vorbeigezogen. Leverkusen bleibt an der Spitze der Bundesliga. Und auch wenn es hier keine Verschiebung gab, gibt dieses Spiel doch allen Anlass, über diese beiden Clubs zu sprechen, die gerade sehr eindrücklichen Fußball spielen. Was macht diese beiden Teams gerade so stark? Welche Rolle spielen die Trainer Xabi Alonso und Sebastian Hoeneß? Und wie nachhaltig dürften diese hoch sein? Zu diesen und mehr Fragen begrüßt ihr heute Anna Dreher. Und damit es kein Selbstgespräch wird, sind noch zwei ausgewiesene Fußballexperten der SZ dabei. Christoph Kneer ist uns aus München zugeschaltet. Hallo Christoph. Hallo. Und Philipp Seldorf ist uns unterwegs aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Philipp.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, über Leverkusen wollten wir ja schon länger im Podcast sprechen, wie Xabi Alonso aus Vizekusen im Begriff ist, einen Meisterkusen zu formen, aber jetzt hat die Bundesliga gleich zwei Teams, die in der oberen Tabellenregion überperformen, wie man neudeutsch sagen würde, bestens zu beobachten gewesen am Sonntag. Der VfB hat Leverkusen Paroli geboten mit einer besseren Chancenverwertung, Wer ist Pause womöglich mehr als dieses Eins zu Null drin gewesen. Hat dich das trotz der bisherigen Saisonleistung überrascht angesichts des Gegners, Christoph, oder hast du genau damit gerechnet, dass dem VfB das gelingen könnte gegen ein so starkes Leverkusen?
2: Also gerechnet habe ich ehrlich gesagt damit nicht. Also es ist mir schon bewusst gewesen, wenn man die letzten Spiele angeguckt hat, dass da jetzt inzwischen eine Entwicklung Stattgefunden hat, die man stabil nennen kann. Also am Anfang hat man da ja noch auf diesen VfB, auf diese ersten Siege, wie auf ein sonderbares Insekt geschaut und konnte das gar nicht so richtig glauben und hat, und hat das noch für einen Lauf gehalten, für eine Eigendynamik, für, für was Emotionales. Und das war es vielleicht am Anfang auch, aber inzwischen ist aus diesem emotionalen Ding tatsächlich ja was Stabiles geworden, eine stabile Entwicklung und das war, hat die letzten Spiele haben das ja klar gezeigt. Trotzdem war ich der Meinung, dass es dann gegen diese wirklich nahezu unschlagbaren Leverkusener, die, die so bisschen wie ein, wie ein kleines Manchester City gerade daherkommen, dass es gegen die dann am Ende doch nicht reichen wird. Das war so meine Grunderwartung. Und am Ende ist es dann, ja, wie man in der Fachsprache sagt, schiedlich friedlich so ausgegangen. Also im Grunde hat der VfB für die erste Halbzeit drei Punkte verdient. Leverkusen hat für die zweite Halbzeit drei Punkte verdient. Und am Ende hat dann jeder einen bekommen. So ist die Fußballmathematik manchmal. Aber sagen wir mal so, diese erste Halbzeit bleibt als Statement ja stehen. Die kann man ja auch in, die kann man ja auch in Mediatheken nachschauen. Die hat es wirklich gegeben, diese erste Halbzeit. Und das war schon massiv beeindruckend, wie der VfB da den Leverkusenern zugesetzt hat auf eine Art und Weise, wie den Leverkusenern diese Saison noch niemand zugesetzt hat. Vermutlich in Kombination mit dem stressigen Pokalspiel unter der Woche gegen Dortmund hat man da in der zweiten Halbzeit schon gemerkt, dass die Kräfte weniger geworden sind und dass sich Leverkusen, glaube ich, auch herausgefordert gefühlt hat von diesem, von diesem, von diesem frechen, von diesem frechen Gegner und da hat Leverkusen dann in der zweiten Hälfte dann die, ja, die Maßstäbe wieder ein bisschen zurechtgerückt. Aber dass die Stuttgarter, um auf seine Eingangsfrage zurückzukommen, so gut mithalten können, hätte ich dann bei aller, bei allem, bei aller Erkenntnis über den stabile, über die stabile Entwicklung dann doch nicht gedacht.
0: Ging es dir ähnlich, Philipp?
1: Ja, was möchte ich da widersprechen?
0: Das <lacht> war
1: absolut zutreffend, was der Christoph gesagt hat. Es waren zwei Halbzeiten mit unterschiedlichen Gewichtungen und das Ergebnis ist dann auch korrekt. Ich glaube, die Leverkusener waren selber, so wie Christoph gesagt hat, dann doch ein bisschen überrascht, dass der VfB eben mit so viel Power und Überzeugung an den Start gegangen ist. Die haben sicherlich auch das Spiel der, des VfB gegen, gegen Dortmund gesehen, wo der Gegner auch überfahren wurde quasi. Aber dass das dann ihnen auch passieren könnte, das haben sie wahrscheinlich in der Form nicht erwartet. Denn diese erste Halbzeit war sicherlich, die am wenigsten Gute im Laufe dieser ja sehr guten Saison. Dann muss man allerdings sagen, die zweite Halbzeit war dann wieder auf dem gewohnten Niveau und infolgedessen ist das unentschieden ein, ein folgerichtiges Resultat und eben aber auch ein gerechtes. Ja, und ich glaube, wenn man das noch anfügen
2: kann aus, aus Stuttgarter Sicht, ich glaube, dass diese vergangene Woche jetzt, diese Kalenderwoche, in der der VfB drei Spiele hatte, ich glaube, dass das die Woche war, die darüber entschieden hat, dass der VfB im Moment, mit starker Betonung auf im Moment, ja, eine Spitzenmannschaft ist oder da oben mitspielt. Das, bisher war das ja immer noch so ein bisschen Anfangsverdacht auf Spitzenmannschaft, aber jetzt haben sie genau das gemacht, was eine Spitzenmannschaft eigentlich tun muss. Am vorvergangenen Sonntag 2-0 daheim gewonnen gegen Bremen, wie das so ein Top-Team halt tut. Am Ende mit einem relativ klaren, nicht gefährdeten Sieg und mit einer hochüberlegenden Spielwahl. Weise. Dann das Pokalspiel gegen Dortmund, wo man Dortmund wirklich dominiert hat und auseinandergespielt hat. Und jetzt der große Prüfstein Leverkusen, wo man zumindest zur Hälfte bestanden hat. Ich glaube, das war die Woche, die dem VfB bewiesen hat, ja, wir gehören da oben jetzt hin. Aber trotzdem ist das natürlich, wie unser geliebter Jogi Löw sagen würde, Stand jetzt, muss man natürlich sagen. Denn also eine Mannschaft, wie der VfB, die nun wirklich keine gewachsene Spitzenmannschaft ist, muss das halt jetzt genießen, ob die im Februar oder gar im April oder gar im nächsten Oktober, wo noch eine Spitzenmannschaft sind, das ist dann eine ganz andere Frage. Da werden dann die Gesetze der Branche an dieser Mannschaft zerren, was im Übrigen auch für Leverkusen gilt. Aber ich glaube, diese Woche hat gezeigt, dass der VfB jetzt nicht mehr nach ganz hinten gucken muss.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das zeigt jetzt entweder, dass du geheimen Einblick in meine Notizen hast oder <lacht> dass du einfach tief im Thema drin bist. Oder sind.
1: in dein Hirn, was gefährlicher oder wäre. Oder in
0: mein Hirn, ja. Ja,
1: ich glaube auch. Du bist, äh Telepathiker, ja. ja.
0: Aber genau das ist ja diese Frage, die jetzt über diesen anfänglichen Leistungen schwebt. Also ist das jetzt ein Lauf oder ist da wirklich was passiert, dass die Stuttgarter jetzt in diesen erlesenen Kreis dazugehören lässt? Da hast du jetzt deine Meinung schon kundgetan. Die Frage wäre jetzt, was macht denn den VfB so stark? Also spielerisch, personell? Da, Steckt ja schon eine gewisse Arbeit dahinter, um überhaupt von jemanden, der in den vergangenen Jahren eher als abstiegsgefährdet, Abstiegskandidat immer notiert wurde, jetzt zu jemandem wachsen lässt, der da oben mitspielt.
2: Ja, ich, ich, ich scheue immer dieses Wort Selbstbewusstsein, weil das natürlich eine banal Emotion transportiert, die uns eine Zeit lang auch in Überschriften und Unterzeilen verboten worden ist, zu Recht, weil Selbstbewusstsein sagt ja eigentlich nichts. Gleichzeitig ist es aber natürlich das Wort, das man in solchen Fällen doch hervorholen muss. Ich glaube, die Reihenfolge war wie soll ich sagen, Arbeit, Idee, dann Emotion und dann wieder Arbeit, Idee. Also es, es begann ja mit, mit Sebastian Hoeneß, der, Ende, der im, im April den VfB übernommen hat auf Tabellenplatz 18, das muss man im Übrigen nochmal dazu sagen, da hat sich Hoeneß lange überlegt, ob er das machen soll, weil man nicht so ganz sicher war, ob man da überhaupt was gewinnen kann. Dann hat er sozusagen angefangen mit der Mannschaft zu arbeiten, dann hat er der Mannschaft seine Idee gegeben, die war relativ mutig im Abstiegskampf, also durchaus auch über die spielerische Ecke zu kommen. Dann hat das funktioniert, dann kam die Emotion dazu mit der geschafften Relegation dann kam die weitere Emotion dazu mit einem gelungenen Saisonstart. Da hatte man auch relativ günstige Gegner. Das gehört auch zur Wahrheit. Und dann hat sich durch diese, durch diese Emotion derartig der Glaube verfestigt, dass die Idee, jetzt immer wieder bei der Idee, dass die Idee des Trainers funktioniert, dass jetzt alle gemeinsam an diese, an diese Idee glauben und dass aus dieser Idee jetzt auch was Stabiles geworden ist. Die ist jetzt natürlich immer noch von Emotionen unterfüttert. Man sieht, wie die sich reinhauen und wie die miteinander kämpfen und wie wie die gemeinsam den Ball jagen und wie der eine den Laufweg anzieht, in den dann der andere reinspielen kann. Das geht ja wirklich nur, wenn alle das gemeinsam tun. Aber inzwischen hat der Glaube sich halt ausgewachsen zu etwas handwerklich klar definiert. Also wie so ein Mobile, wo wenn links hinten was passiert, weiß man schon, was rechts vorne passiert, weil das einfach klaren Abläufen folgt. Und im Grunde könnte man die letzten drei Sätze natürlich jetzt auch auf Bayer Leverkusen münzen. Das ist ja genau das Gleiche auf noch höherem Niveau. Und ich glaube deswegen, wenn wir über Leverkusen und Stuttgart hier sprechen, dann sprechen wir auch über Trainer. Das sind natürlich definitiv zwei Trainermannschaften und das kann der Philipp sicher bei, bei Leverkusen erst recht bestätigen. Also das, sind, das ist vielleicht auch eine gute Nachricht in einer Zeit, wo man nicht mehr so ganz genau weiß, was Trainer gerade so leisten. Und wenn man nach, nach München und zur Nationalmannschaft guckt, wo munter die Trainer wechseln und wo man gar nicht mehr so richtig weiß, was Trainer überhaupt noch für Zugriffe auf diese Spieler haben. Also das sind zwei Mannschaften, wo Trainer definitiv Mannschaften nach ihrem Bilde geformt haben. Jedenfalls vorübergehend.
0: Jetzt wird es wirklich unheimlich, weil das waren die nächsten Punkte, die auch hier vor mir auf meinen Notizen stehen. Okay, ich werde, jetzt, ich werde
2: jetzt die Drähte, die mit deinem Hirn verbunden sind, werde ich jetzt mal kappen. Moment. so.
0: Jetzt. Aber wir gehen jetzt einfach genau diesen Weg, den du vorgezeichnet hast. Und das wäre tatsächlich jetzt dieser Punkt gewesen, den ich von Philipp gerne erfahren würde. Also wenn wir über Trainer sprechen, müssen wir natürlich über Xabi Alonso sprechen. Leverkusen hat nur gegen den FC Bayern und jetzt gegen den VfB Punkte liegen lassen. Ansonsten profitiert diese Mannschaft von einer sehr gut besetzten und einer gut abgestimmten ersten Elf und einem starken Kader. Aber der muss ja auch erstmal erfolgreich Fußball spielen. Wie hat denn wiederum Alonso das geschafft in Leverkusen?
1: Alonso hatte ja etwas mehr Zeit als Sebastian Hoeneß in Stuttgart. Da ging es, wie der Gustav ja ausgeführt hat eigentlich fast auf Anhieb los, dass der VfB systematisch anders gespielt hat und die die offensive Ausrichtung dann eben auch so in in ein effektives Spiel mündete. Bei Bayer Leverkusen hat Xabi Alonso, der ja im vorigen Herbst begonnen hat, sicherlich auch ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt als Trainer, der relativ neu ist in seinem Beruf und auch natürlich in Deutschland im deutschen Fußball sich erst mal umschauen musste. Man merkte aber eigentlich dann schon so mit dem Wechsel in der Winterphase, oder also in der Winterpause, dass Alonso aus seinen ersten Erlebnissen viel gelernt hat und es wurde dann wirklich Schritt für Schritt sein Einfluss sichtbar auf diese Mannschaft. Ich könnte dir das jetzt nicht systemtheoretisch erläutern, aber diese ja diese Übertragung, die war sichtbar und spürbar und das hat ja dann auch dazu geführt, dass das Bayer also nachdem sie ja wirklich miserabel gestartet waren und in ganz also wirklich untergründigen Regionen der Tabelle zu finden waren, sind sie dann systematisch nach oben gestiegen und hätten ja, wenn sie nicht von Diabolo José Mourinho ausmanövriert worden wären, dann hätten sie auch im Finale der Europa League gestanden und, und tatsächlich schon was wirklich Großes erreicht, egal wie dieses Finale dann ausgegangen wäre. Man sah jedenfalls deutlich, dass der Trainer diese Mannschaft zu erziehen versteht. Und während die Mannschaft von ihm lernt, lernt er gleichzeitig seinen Beruf und natürlich auch die Mannschaft besser kennen und den deutschen Fußball und die Abläufe in der Bundesliga. Er ist extrem aufnahmefähig, äh, Xabi Alonso, das hat man in diesem Jahr auch, auch gesehen, wenn man ihm nicht täglich begegnet ist. Das wird auch berichtet, das wird auch erzählt von von denen, die täglich mit ihm umgehen und die immer noch hoch erfreut sind über seine Umgangsform, seine Höflichkeit, seine Manieren, seine Freundlichkeit, seine auch Herzlichkeit. Man kommt aus dem Schwärmen nicht aus, muss ich gestehen. Ich habe ihn wirklich auch noch nicht unangenehm erlebt. Ja, Und man stellt auch nicht fest, er macht das jetzt alles, weil er sich so wahnsinnig gut gefällt oder so. Dinge, die dann ja auch im Erfolg sichtbar werden. Das ist alles bei ihm noch nicht aufgetreten. So, und wenn wir jetzt darauf zu sprechen kommen, was in dieser Saison passiert ist, dann kann man natürlich das eine vom anderen nicht trennen. Da ist Bayern halt im Sommer auch ein unglaublicher Wurf gelungen mit der Anschaffung von neuen Spielern, die wirklich perfekt die Lücken besetzt haben, die sofort eine, auf Anhieb funktioniert haben in dieser Mannschaft, die auf Anhieb auch der Mannschaft noch mal neue Struktur gegeben haben, auch eine... eine gewisse hierarchische Ordnung, die, die der Mannschaft echt gut tut. Da ist wahnsinnig viel passiert im Kaderbau. Ja, und Alonso so arbeitet damit eben natürlich dann auch auf seinem Niveau sehr gut. Und das Ergebnis ist ein Bayer Leverkusen, wie ich es jetzt in bald 25 Jahren, wo ich dieser Mannschaft in völlig unterschiedlichen Epochen immer wieder aus der Nähe gesehen habe und auch Zugang hatte so zu deren Innenleben möchte ich mal jetzt behaupten. Dieses Bayer Leverkusen habe ich so noch nie erlebt. Es gab mal Anfang des, der 2000er Jahre diese Mannschaft mit Lucio und Ballack und Schneider und Berbatov, fantastische Spieler, echte Weltstars. Und die haben ja auch eine Saison, wo sie dann in allen Wettbewerben Zweiter wurden, auch auf Weltklasse-Niveau Fußball gespielt. Jetzt ist es trotzdem noch mal eine andere Dimension. Man hat das Gefühl, das ist wirklich eine systematische Konstruktion, die hier entstanden ist. Und die, um dann eben auf Christophs Ausführungen zurückzukommen, sicherlich auch irgendwie mit den Marktgesetzen zu tun haben wird, wenn es dann so auf die nächste große Transferphase zugeht. Die aber, glaube ich, dann auch mit dem finanziellen Hintergrund, den, den der Club hat, und den Reserven, die er notfalls schöpfen kann, Aussicht auf Bestand hat. Klar, der Trainer ist die große Frage, wie lange bleibt er in Leverkusen? Wann lässt er sich locken an einen größeren Ort? Das ist sicherlich eine elementare Frage, aber ich denke, gebe dem Projekt Alonso und Leverkusen durchaus, würde ich sagen, da ist noch Zeit, eine gemeinsame in Aussicht. Das muss nicht im Sommer vorbei sein.
0: Ja, du hast ja auch in einem Text davon geschrieben, dass Xabi so eine umfassende Wirkung nach innen und nach außen entfaltet, ja? Also dass die Spieler das Gefühl haben, sie kriegen neue Impulse und so wie du das jetzt beschreibst, dann könnte man jetzt ja sehr knapp formuliert sagen, ist also einfach ein prima Kerl mit super Fußballverständnis. Ist es dann so einfach? <lacht>
1: Warum nicht? Das kann man so sagen. Also ich meine, ja, es ist so, wie ich schon äh, geschildert, der Mann hat, eine, hat ein gewisses Charisma äh, und zwar ein sehr angenehmes, sehr anziehendes. Äh, sieht er sieht da ja auch, was wirst du natürlich äh, sicherlich gern bestätigen, ist ein attraktiver Mensch. Ähm, ist, unter Umständen ist er vielleicht ein bisschen langweilig sogar, aber ähm, ja, weil er, weil er halt so wenig Anlass zur, zur Reibung bietet und, und ja auch selten, sich so von der unangenehmen Seite zeigt, wie schon gesagt. Gleichzeitig sollte man aber nicht glauben, er wäre jetzt immer nur freundlich und höflich. Die Spieler lernen ihn ja auch anders kennen. Durchaus so also, ja autoritär. Es wird immer gesagt, er wird auch mal laut und emotional. Und so. er legt sehr viel Wert auf Disziplin und verteidigt Disziplin als Grundlage für die für die Zusammenarbeit. Im Moment hören sie alle auf ihn. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn es läuft. Dann ähm, ist das, was der Trainer sagt, immer notwendig richtig. Und sicherlich gibt es welche, die würden gern öfter spielen. Aber die sehen auch, ähm, warum sie nicht gerade nicht öfter spielen. Insofern herrscht auch einigermaßen Ruhe in diesem äh, großen Kader, dem, der ja auch noch einen Hintergrund hat hinter der ersten Elf, die wirklich in der Regel spielt. Es sei denn, man ist mal irgendwie auf Europa-Cup-Tour und es ist nicht so wichtig, da wird man sehen, wie sich das dann weiterentwickelt, ne? wenn es wirklich ernst wird.
0: Dass die Spieler auf ihn hören, hat ja sicherlich nicht nur mit seinen Qualitäten als Trainer zu tun, sondern auch mit der enormen Reputation, die er jetzt als Spieler, als extrem erfolgreicher Spieler ähm, da auch mitbringt. Das hat jetzt, um wieder zurück zum VfB zu kommen kurz, jemand wie Sebastian Höhnes wiederum nicht, aber der scheint trotzdem gut zum VfB zu passen und gewissen Anteil am Erfolg zu haben. Christoph, wie hoch würdest du den denn bemessen und wie groß auch den Einfluss auf Spieler wie jetzt Seru Girassi oder Dennis Under, ich könnte jetzt die Liste auch noch noch länger ausführen, die letztendlich ja auch den VfB wieder mehr in den Fokus der Nationalmannschaft haben rücken lassen, also da ist ja jetzt schon wirklich viel passiert.
2: Oh wow, die Frage habe ich jetzt nicht vorausgesehen. Okay.
0: <lacht> die Telepathie wurde erfolgreich unterbrochen.
2: <lacht> also das, was der Philipp im Grunde über den, über den Xavi Alonso sagt, das könnte man abgesehen von der, von, der, von der Vita natürlich auch nahezu wortgleich auf den Sebastian Hönes übertragen, abgesehen von, der, von dem Unterschied, dass er natürlich nicht von einem kastilischen Adelsgeschlecht abstammt, sondern einfach von Dieter ist Also ich glaube, dass man den Einfluss des Trainers nicht hoch genug einschätzen kann auf auf diese Spieler. Also das, das was Jürgen Klinsmann da vor, ich weiß nicht, inzwischen 17 Jahren mal postuliert hat mit seinem berühmten Klinsmann-Satz, er wolle jeden Spieler jeden Tag besser machen. Das ist das, was man wirklich beim VfB sehen kann. Da gibt es sogar schon Spieler, die bisher weil sie es auch fast schon im Namen trugen Maximilian Mittelstädt, der galt ja immer so ein bisschen als Symbol für Mittelmaß und hat bei Hertha BSC gespielt und auch da manchmal nicht gespielt und so wie der im Moment spielt, ist das also eigentlich würde ich sagen, das ist der beste deutsche Linksverteidiger, wenn der wenn der die Form hält, dann würde ich jetzt keinen Grund sehen, warum man bei der Nationalmannschaft David Raum spielen lassen sollte. Also, um das auf auf Höhne zurückzubringen, der kommt extrem an diese Mannschaft ran offenbar, sowohl emotional wie auch fußballerisch und was ich aber an dieser an dieser Geschichte VfB Stuttgart auch ablesen möchte. Und das gilt, glaube ich, eins zu eins auch für Leverkusen, dass es sich dann auch lohnen kann, als Vereinsführung, wenn man das Gefühl hat, wir haben jetzt den richtigen Trainer, jedenfalls für den Moment, dass man halt dann ja. auch ihm vertraut und mit ihm im Transferbereich zusammenarbeitet. Das ist ja halt sozusagen die alte Debatte, die es beim FC Bayern immer gibt. Beim FC Bayern heißt es ja, der Trainer sollte eigentlich möglichst gar keinen Wunsch äußern. Wir stellen ihm die Rennpferdchen dahin und er soll die dann bitte trainieren. Und bei Leverkusen und Stuttgart merkt man, dass es sich lohnen kann, auf den Trainer zu hören. Also das, das weiß Philipp sicher besser, aber ich kann mir vorstellen, dass in Leverkusen sowohl der Spieler Chaka als auch der Spieler Grimaldo, dass die beide mit dem, mit dem hohen Segen und dem erhobenen Daumen des Trainers Alonso kommen. Grimaldo ist ein Spanier wie Alonso. Chaka spielt genau auf der lebenswichtigen Position im Zentrum wie der Spieler Alonso früher. Und genauso ist es beim beim VfB. Also Sebastian Hoeneß hatte eine klare Idee, wie er mit der Mannschaft spielen will. Und für diese klare Idee brauchte er zum Beispiel einen Mittelfeldspieler wie Angelo Stiller. Man hat sich schon gefragt, soll das wirklich der Königstransfer sein, knapp sechs Millionen? Soll das der Endonachfolger nachfolger sein? Ist das deren Ernst? Und inzwischen weiß man, natürlich spielt der anders, völlig anders als der Endo, aber ist genau der Spieler, der in dieser Kontroll-Ballbesitz-Fußball, der dann manchmal aber auch kontert mit guten Pässen, das ist genau der Spieler, den die Mannschaft gebraucht hat. Genauso Dennis Undarf, auch der ist ja mit Empfehlung von Sebastian Hönes gekommen, weil er den aus Brighton kannte, wo er mal hospitiert hat. Das sind Dinge, die die Branche sich abschauen kann, finde ich. dass Wenn man das Gefühl hat, der Trainer passt, dann darf man schon auch mal auf ihn hören.
0: Ja, aber wie lässt sich das dann quasi summieren? Also da gehören ja auch Leute im Hintergrund dazu, da muss dann irgendwie der Transfer auch klappen. Ist es dann glückliche Fügung sozusagen, dass jetzt gerade beim VfB und bei Bayer Leverkusen Kaderplanung, Trainer, Entwicklung der einzelnen Spieler, clevere Entscheidung, wenn man so will, dass das jetzt alles zusammenpasst?
2: Also beim VfB passt insofern gut zusammen. Da gab es ja so ein bisschen einen internen Kampf, vor allem in den Fanforen. Im Grunde gibt es den immer noch. Die einen verherrlichen nach wie vor den, den Ex-Sportchef Sven Mislintat, der ja tatsächlich viele dieser jungen Spieler entdeckt und herangeschafft hat. Die anderen sagen, der Misslintat hat es übertrieben. Der hat nur auf die jungen Spieler gesetzt. Der konnte mit dem Geld nicht umgehen und so weiter. Ich möchte da überhaupt gar nicht einsteigen drauf. Aber Fakt ist, dass da sozusagen jetzt immer noch misslintat spieler drin sind, wie Enzo Mio, die, der wirklich eine unglaubliche Entwicklung nimmt, aber dass die jetzt eben ergänzt werden durch diesen sehr pragmatischen Stil des neuen Sportchefs Wohlgemut, der, der eben genau das versucht hat zu verändern. Der hat jetzt 26-Jährige, 27-Jährige geholt. Undaf ist 27, der Torwart Nübel ist 27, Mittelstädt ist 26, sodass da jetzt einfach eine Mischung aus Miss talenten und Wohlgemut-Pragmatik vorherrscht. Und das tut der Mannschaft gemeinsam mit diesem Trainer extrem gut. Man könnte, wenn man es ein bisschen zugespielt sagen will, fast sagen, man musste sich von Mislintat trennen, um die Mislintat-Talente endlich wirken zu lassen. Und ich glaube, das ist sozusagen das Stuttgart- Geheimnis. Das gilt jetzt wahrscheinlich nicht für Leverkusen, aber ich glaube, so kann man es erklären.
0: Philipp, wie sieht das Leverkusen-Geheimnis aus?
1: Ich glaube, ganz gut, so geheimnisvoll ist es nicht. In Leverkusen sind die Verhältnisse äh, solide und der Simon Rolfes ist ja schon länger im Dienst, auch wie man merkt, imstande, dazu zu lernen denn Bisher, der Blick richtete sich vor allen Dingen ja so auf Spiele, die jung sind, die sie entwickeln können und die man dann eben für mehr Geld, als man bezahlt hat, wieder weiter veräußern kann. Und dieses Denken bekam etwas zu viel Gewicht in der ganzen Transferplanung des Clubs, obwohl sie durchaus erfolgreich damit waren. Und sie haben aber im Sommer sozusagen eine strategische Kurswende vollzogen und haben eben entschieden, Jetzt auch Spieler im gesetzten Alter zu äh, übernehmen. Und äh, das tut der Mannschaft extrem gut. Also, es geht ja, es ist immer von Granit die Rede, völlig zurecht, weil der einfach so eine ja, königliche Art hat, dieses Spiel aus der Mitte zu lenken, mit <lacht> manchmal einem Aufwand, der wirklich so geringfügig aussieht, dass es fast albern ist. Und dann, ja, weil der bewegt sich wirklich eben auch so in, in erhabener Weise und mal hier verteilt er einen Ball hin und dorthin. Es ist es ist aber immer richtig und das ist halt der entscheidende Punkt. Das andere Geheimnis des Erfolges ist sicherlich, dass der Jonas Hofmann eben in dieser, dieser Mannschaft beigetreten ist, der jetzt... Nicht ein internationaler Superstar ist, aber eben ein wahnsinnig wichtiges Element für diese Mannschaft ist, sowohl als spielerische Erweiterung wie auch als Typ, glaube ich, weil der eben auch ja, so ein konstruktiver Charakter ist. Und das sieht man eben auch, wenn er auf dem Feld unterwegs ist, weil ihm wirklich auch Dinge einfallen, die anderen nicht einfallen, Laufwege, die andere gar nicht kennen nie gehen würden. Und ähm, der trägt halt seinen Teil dazu bei. Das ist irgendwie so ein etwas unauffälliger äh, Teil des Erfolges. Ja, dann ist natürlich völlig zu Recht immer von Grimaldo die Rede. Und wenn es jetzt um die Rolle geht von Xabi Alonso bei diesen Transfers, dann darf man die sicherlich nicht unterschätzen, aber auf gar keinen Fall auch überschätzen. Also das ist schon in erster Linie die Leistung der Koryphäen im Club, wo auch nicht nur Simon Rolfes jetzt... Allein zu nennen wäre, sondern das ist eben eine wirklich gut funktionierende und eingespielte Scouting-Abteilung. Und äh, Alonso hat hier und da da auch Einfluss gehabt, aber gar nicht mal so entscheidend. Denn jedenfalls wird das so berichtet. Ich war jetzt bei den Gesprächen mit Grimaldo nicht dabei. Ist es ist sicherlich so. So wie das früher in Leverkusen war, wenn die Leverkusener jemanden überzeugen wollten, dann hat ist Rudi Völler mit angereist und hat mit denen geredet. ja, Zum Beispiel auch mit dem Vater von Florian Wirtz, als es dann darum ging, den zu überzeugen, zu welchem Club er jetzt wechseln möchte. Rudi Völler hat eine sehr gewinnende Art und wie gesagt, Xabi Alonso auch. Insofern nutzt man die Kapazität natürlich auch.
0: Wir sind jetzt im Dezember, die Saison ist noch sehr lang, aber was könnte denn noch drin sein für diesen VfB, für dieses Bayer Leverkusen, wenn die Form gehalten wird und wenn man auch die jüngsten Auftritte des FC Bayern mit einbezieht? Christoph.
2: Also in Stuttgart waren Sie ja von den vergangenen beiden... Spielzeiten, an die man ja nochmal erinnern kann, also waren sie, waren sie dermaßen traumatisiert, dass sie bis vor vier, sagen wir mal, ja, ich würde mal sagen vier Wochen, tatsächlich an jedem Spieltag erst nochmal geschaut haben, wenn das eigene Spiel vorbei war, wie hat Mainz gespielt, wie hat Bochum gespielt, wie hat Darmstadt Heidenheim, wie haben die Abstiegskandidaten gespielt und wie viele Punkte haben wir jetzt da vorsprungen und das, das war, glaube ich, jetzt keine Pose, sondern das war, glaube ich, wirklich ehrlich so empfunden, weil man eben erlebt hat, dass man in der vorvergangenen Saison, in der 92. Minute durch den Kopfballtor von Endo sich gerettet hat, in der vergangenen Saison in der Relegation sich gerettet hat. Das steckt natürlich drin und die haben auch ihrem eigenen Lauf nicht so richtig getraut, und war wirklich immer happy, wenn sie dann feststellen konnten, sie haben jetzt auf Platz 16 plötzlich sieben Punkte, da waren es plötzlich zwölf, da waren es plötzlich 14. Aber jetzt sind sie ja, glaube ich, tatsächlich über 20. Also ich glaube, wenn sie jetzt ehrlich sind, dann würden sie, dann gucken sie jetzt nicht mehr drauf, wie der Abstand nach unten ist. Ich meine, hat jetzt 31 Punkte. Das heißt, die könnten von den verbleibenden 20 Saisonspielen würde es wahrscheinlich reichen, wenn sie ein einziges gewinnen. Und dann <lacht> hätten sie sich wahrscheinlich schon, schon den Klassenerhalt gesichert nach der Logik der letzten Jahre. Die Frage ist, wann sie sich raustrauen mit einem neuen Ziel. Bisher tun sie das nicht. Ich glaube nicht, dass das eine besondere Vorsicht ist oder auch nicht unbedingt einer übergroßen Taktik folgt. Ich glaube, sie sind sich selber noch gar nicht ganz sicher. Sie haben natürlich jetzt einen relativ schwierigen Januar vor sich. Da werden einige Spieler, unter anderem Seru Girassi, beim Afrika- bzw. Asien-Cup sein, was ja für Leverkusen extrem auch gilt weiterhin ist unsicher ob ihr überhaupt vom Afrika Cup zurückkehrt oder ob er dann nicht gleich bei Manchester United oder bei AC Mailand weiterspielt. All das sind Einflüsse, die natürlich auf den Verein zukommen können und deswegen würden die jetzt sich nicht hinstellen und sagen, wir wollen jetzt in die Champions League. Aber ich glaube, dass sie... Das, das wäre Es wäre aber ehrlich gesagt auch
1: wirklich das Dümmste,
2: ja, was absolut. man machen könnte. Und deswegen glaube ich, dass sie heimlich gucken, wo steht Frankfurt, wo steht Freiburg. Das sind nämlich die beiden Clubs, die im Moment im nicht-europäischen Bereich stehen, auf Platz 7, 8. Das sind so um die zehn Punkte. Ich glaube, das sind zehn Punkte. Das werden sie heimlich abscannen, aber sie werden sich selber noch gar nicht sicher sein, ob das jetzt überhaupt ihr Ziel ist von einer sorgenfreien Saison ist die Rede von einer frühzeitigen Planungssicherheit. Also wenn wenn, damit, wenn mit Planungssicherheit gemeint ist, ob man nächstes Jahr erste Liga spielt, dann kann man sagen, hat sie den Glückwunsch Planungssicherheit vor Weihnachten erreicht, aber Planungssicherheit heißt natürlich viel 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 größeres. Das kann natürlich auch heißen, müssen wir im kommenden Sommer ohne Gerassi planen, müssen wir vielleicht ohne Fürich, ohne Mio planen, werden die alle weggekauft, also diese Art von Planungssicherheit werden sie weiterhin nicht haben. Aber die Planungssicherheit, dass sie in der ersten Liga spielen, ich glaube, dafür, da kann man ihnen jetzt die Hand schütteln
1: und sagen, passt.
0: Philipp, deine Gedanken dazu und, und vielleicht auch noch Leverkusen einbezogen?
1: Sehr schnell gesagt. Ich würde den Stuttgartern, wenn sie mich fragen würden, was sie niemals tun werden, den trivialen Ratschlag geben. Vergesst die Tabelle, vergesst, was was übernächste Woche ist, gewinnt einfach das nächste Spiel, so wie sie es gerade tun. Das ist ja diese Unbefangenheit, mit der sie im Moment spielen, also unbefangen im Sinne von, da werden überhaupt keine neurotischen Momente sichtbar. Das tut denn ja total gut, ja, und da ist ja eben dieser Enthusiasmus, so gut Fußball zu spielen, dass das sollten die halt natürlich in, so weit wie möglich konservieren. Länger als zwei weitere Spiele wird es ihnen jetzt erstmal nicht vergönnt sein, dann ist Pause. Aber so lange mindestens müssen sie es durchhalten. Und dann kommen halt natürlich diese ganzen ja, diese ganzen Einwände, die der Terminplan diktiert mit Afrika Cup etc. Christoph hat es ja erwähnt. Wenn es um Leverkusen geht, gilt eigentlich fast das Gleiche. Die müssen einfach so weitermachen und äh, brauchen gar nicht zu gucken, was was die Bayern tun oder so. Sie machen das natürlich trotzdem und alle machen es, die in dieser Umgebung von von Bayer Leverkusen jetzt aktiv sind, ob als Mitarbeiter oder als Fans oder auch als äh, Journalisten. Wir hatten letzte Woche diesen Fall, äh, dass die Leverkusener sonntags wieder hin, den Bayern hinterher spielen mussten. Dann ist aber das bayernspiel ausgefallen und, Dortmund, und äh, Leverkusen spielte halt gegen äh, Borussia Dortmund. Und es ist eigentlich vollkommen egal gewesen, ob Leverkusen nach diesem Spieltag jetzt erster ist oder doch nur zweiter. Aber es war trotzdem irgendwie ein zentrales Thema, selbst für die Beteiligten.
0: Aber jetzt haben sie ja trotzdem vier Punkte Vorsprung.
1: Ja gut, jetzt, weil ihnen die Bayern natürlich den Gefallen getan haben, in Frankfurt zu verlieren. Jetzt haben sie mindestens zumindest einen Punkt Vorsprung ne, gesetzt, den Fall die Bayern gewinnen ihr Nachholspiel gegen Union Berlin. Es ist ja auch alles in Wahrheit total unwichtig. Ja. Wenn es nur um die Mathematik der Tabelle geht, ja. daran sollte man sich einfach nicht orientieren und, und sich nicht psychologisch davon irgendwie beeinflussen lassen. Das ist eigentlich schon das, die Kleinigkeit, die ich dazu sagen wollte. Es ist trotzdem sehr schwierig, das merkt man schon, sich von diesen, Denken, diesen Denkmustern zu befreien und unbeschwert zu bleiben. Je mehr eben so die, der Erfolg, in gewisser Weise in Reichweite rückt, umso, umso schwieriger wird es eben dann auch ähm, so das, das Niveau der Sorglosigkeit zu bewahren.
0: Ja, ich meine, die letzte Saison hat es ja auch gezeigt, da war es denkbar knapp und trotzdem haben am Ende die Bayern wieder gewonnen. Also wollen wir mal die Hoffnung auf einen anderen Meister nicht zu sehr schüren, ähm, zumal, ihr habt es ja auch benannt, womöglich die Begehrlichkeiten auf dem Markt noch mehr wachsen. Da ist ja nicht zuletzt auch Xabi Alonso eben eine Person, eine Schlüsselperson, die womöglich weiterziehen wird im Sommer. Aber dann genießen wir vielleicht umso mehr die, die aktuellen Auftritte und das aktuelle Hoch, was der VfB und Leverkusen haben.
1: Ja, das Einfachste vom Einfachen haben wir noch gar nicht benannt. Was es für eine Freude war, dieses Spiel gestern zu sehen, hm. Und das gilt jetzt, glaube ich, für, für alle, die es gesehen haben, ob die jetzt nicht nur Stuttgarter und Leverkusen, ne? Da wurde eine ungeheure Freude am Fußball sichtbar. Äh, sowohl bei den Akteuren, wie eben auch für, für die, äh, für die Zuschauer. Und das, das ist ja eigentlich auch mal erwähnenswert, denn da war keine FC Bayern beteiligt und kein Borussia Dortmund, die äh, gewohnten Größen äh, der Liga, sondern äh, da sind zwei andere, die, ja, die im Moment die Bundesliga richtig strahlen lassen. Und das, das ist doch auch erwähnenswert.
0: Auf jeden Fall. Darum geht es ja eigentlich auch bei diesem Sport, über den wir reden. Spielfreude, attraktiven Fußball, wenn man das auch noch serviert bekommt, umso besser. Und wir hoffen, dass wir Ihnen jetzt eine interessante und attraktive Folge zu diesen beiden Vereinen präsentiert haben, produziert haben. Julia Ongiet und Jakob Arnu. Die nächste Folge von uns und zum Sport gibt es wie gewohnt kommenden Montag. Für heute bedanke ich mich sehr bei Christoph und bei Philipp, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.